0: I är fredag den 13 september, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att storfavoriten Joe Biden attackerades från alla håll under nattens primärvalsdebatt i USA. Isabella Lövin avvisar uppgifter om att
1: Miljöpartiet kan backa om straffrabatten.
0: Oro för norska jägare i
1: norra Sverige efter mystiska hundsjukan. Och målningar av Buddha som superhjälte har lett till ett religiöst ramaskrig i Thailand. Du lyssnar på Omnipod med Louise
0: Kassemar. Och Matilda Glaser. I natt hölls den tredje av demokraternas primärvalsdebatter- och i de första hundra minuterna riktades de flesta attackerna- mot den favorittippade Joe Biden, rapporterar New York Times. Bernie Sanders attackerade honom om handen och kriget i Irak- and one of the big Julian Castro var ännu hårdare i sina attacker och i en debatt om hälsoförsäkringar ifrågasatte han Bidens minne. You said they would have to buy in. Are you forgetting what you said two minutes ago? Joe Biden var också den som fick mest talarutrymme i nattens debatt, tätt följd av Elizabeth Warren. Debattens hetaste frågor kom att bli sjukvården, immigration och vapen. När det kommer till vapenlagarna stod Texas demokraten Bito Orourke för debattens mest uppmärksammade uttalande.
1: "Hell yes, we're going to take your AR15, your AK47. We're not going to allow it to be used against our fellow
0: Americans anymore."
1: Och inför nattens debatt fick president Donald Trump frågan om vem av de demokratiska kandidaterna som han tror kommer att utmana honom i presidentvalet. Och han pekade då ut de tre personer som toppat opinionsmätningarna. Elizabeth Warren, Joe Biden och Bernie Sanders. Allra mest tror han på Bidens chanser att ta sig hela vägen. Han he able kunna göra det. Jag would att Biden skulle kunna göra det om han inte gör doesn't make any Vi får se vad what he... Joe Biden är även båda analytikernas och vadhållarnas favorit- till att bli den som utmanar Trump
0: i presidentvalet nästa höst. Och nu inrikes. Den man som blev biten av en krokodil på Skansen Akvariet i augusti i år- tvingades amputera armen ovanför armbågen. Det berättar 79-åringen i en intervju med Aftonbladet. Mannen var på en kräftskiva med sin herrklubb när han klev upp på en avsats för att sjunga en sång. Han beskriver krokodilens bett som ett kanonskott och att sekunderna efteråt var helt tysta med undantag av hans eget skrik. Det är ännu inte klarlagt vem av Skansen Akvarits två krokodiler som attackerade mannen. Och Akvarits chef Jonas Wahlström säger till tidningen att här klubben som hade kräftskivan ändå troligen kommer att hålla kräftskiva där även nästa år. Nu ska det handla om Brexit. Och så här det
1: igår när Storbritanniens premiärminister Boris Johnson förnekade att han skulle ha ljugit för drottningen om varför han att stänga ner parlamentet tillfälligt. Debatten har blåsat upp efter ett beslut i en skotsk domstol om att upplösandet av parlamentet strider mot lagen. Och CNNs Luke McGee skriver i en analys att det är ett beslut som gett Johnsons fiender ytterligare bevis på hans svagheter och sårbarheter. Skulle han trots allt ertappas med en lögn skulle det se riktigt illa ut. Inte nödvändigtvis för att det är olagligt utan för att det inte skulle se bra ut för en premiärminister att ljuga för en av britternas mest älskade personligheter. Vänsterpartiet har blivit politiskt isolerade efter januariöverenskommelsen. Men på sikt ska man bli realpolitiskt oundvikliga. Det säger partiledaren Jonas Sjöstedt i en intervju med Dagens Nyheter. Då kommer varje politiskt alternativ som uppstår i Sverige. Där Sverigedemokraterna inte har makt att bygga på att man måste prata med oss. Och man måste ge oss inflytande. Sjöstedts mål är att vänsterpartiet ska växa i nästa val och då få till en situation liknande den i flera andra nordiska länder där vänsterpartier tillhör regeringsunderlaget och får gehör för de frågor man driver. Han utesluter inte heller att förhandla med andra partier än de
0: rödgröna. Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin tillbakavisar SVTs uppgifter om att partiet är att släppa sitt motstånd mot att straffrabatten för unga brottslingar slopas. SVT Nyheter rapporterade igår att de erfar att partiet skulle kunna ge med sig vilket då skulle betyda att regeringen är enig i frågan eftersom Socialdemokraterna vill att lägga fram ett sådant förslag sedan i somras. Lövin skriver på Twitter att hon inte har någon aning om vilka källor det är som säger detta till SVT, men att det inte kommer från henne. Och att varje år i fängelse för en ung person kan skapa en djupare kriminell identitet. Och nu till ekonominyheterna. Igår kom uppgifter om att Donald Trumps rådgivare diskuterar möjligheten att få till ett tillfälligt handelsavtal med Kina som skulle frysa handelskriget. Vita huset gick snabbt ut och dementerade uppgifterna. Samtidigt säger Donald Trump nu att han skulle föredra ett fullödigt avtal med Kina men är beredd att överväga ett begränsat avtal, rapporteras i NBC. EQT siktar på att börsnoteras i prisintervallet 62-68 till kronor. Det skulle ge ett banknadsvärde på mellan 59 och 65 miljarder kronor. Aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist säger att värderingen är rimlig, skriver SVD Näringsliv. De svenska företagens framtidstro har minskat. Det visar en ny mätning från Svensk näringslivsundersökning undersökning Företagapanelen, rapporterar Dagens Industri. Bara 24 procent av de svenska företagen tror att deras försäljning kommer att öka det närmaste halvåret. Det är den lägsta siffran sedan 2012. Smittan
1: i Norge som lett till 27 hundars död oroar svenska hundägare. Det rapporterar Sveriges radios Ekot. Särskilt stor i oron i norra Sverige där ripjakten snart startar. Enligt Svenska Jägareförbundet kommer omkring 250 norrmän över gränsen varje dag och många av dem har med sig hund. Jägareförbundet Region Mittnorrland tycker att det borde vara inreseförbud på norska hundar tills man får svar på vad som utlöst sjukdomen.
0: I Tunisien har mediemogulen och presidentkandidaten Nabil Karoui inlett en hungerstrejk i protest mot att han inte får rösta i söndagens val, rapporterar flera medier. Karoui är favorittippad bland de 26 kandidaterna och leder i flera opinionsmätningar. Men han är också kontroversiell och sedan tre veckor tillbaka sitter han i fängelse anklagad för skatteflykt och penningtvätt.
1: I Thailand har fyra målningar på Buddha som laserskjutande superhjälte- orsakat ett drama skriv bland buddhistmunkar, det rapporterar AFP. Konststudenten bakom verken har hämtat inspiration från den japanska superhjälten Ultraman- och säger själv att han bara velat visa att Buddha också är en superhjälte som skyddar världen. Men den tolkningen uppskattas inte av buddhistmunkarna- som nu kräver att verken förstörs- och att konstnären och de som ställt ut tavlorna ska åtalas. Personen bakom verken har bett om ursäkt till ledande buddhister och har enligt AFP tvingats gå under jorden efter de starka reaktionerna.
0: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podcastomni.se. I studion Louise Kassemar och jag, och Matilda Glaser.